0: Hola, mi nombre es Inés Robles y vamos a responder la siguiente pregunta para el programa Doctor IPv6. ¿Cómo va el tema de la seguridad para el desarrollo de IPv6 cuando hablamos del Internet de las Cosas? Bien. Cuando hablamos de Internet de las cosas, hablamos en general de redes y o dispositivos con restricciones de recursos. Es decir, nodos con limitaciones de, por ejemplo, procesamiento, memoria, energía. Los nodos duermen para ahorrar energía. ¿sí? Dormir en el sentido de que están en estado idle. ¿sí? No se envían ni reciben paquetes. O cuando nos referimos a redes con restricciones, ¿sí? serían las redes con, por ejemplo, pérdida de datos o poco ancho de banda. ¿sí? Eh, como consecuencia de estas limitaciones, los enfoques de seguridad desarrollados hoy para desarrollarse tienen que adaptar a estos tipos de ambientes. ¿sí? Hay que tener en cuenta además que estos tipos de nodos, aunque, aunque tiene, tienen limitados recursos, son muy poderosos. ¿Por qué? Porque al ser tan numerosos eh, causan fácilmente un ataque de negación del servicio. ¿Y por qué decimos numerosos? Bueno, porque en IoT se dice que todo objeto que pueda estar conectado a internet va a estar conectado por lo tanto, cualquier objeto que ustedes imaginen puede enviar un paquete y cuando tenemos varios objetos, muchos, que envían un paquete se, eh, si no tienen el control adecuado es muy fácil eh, generar una, un ataque de negación de servicio como por ejemplo pasó en octubre del año pasado se produjo un ataque a un sistema DNS y el ataque se realizó con nodos IoT. Bien, como se dijo en alguna conferencia, eh, la seguridad en IoT no es negociable. ¿sí? Eh, otro aspecto a considerar es la privacidad, ¿sí? confidencialidad e integridad de los datos, eh, porque, bueno, como dijimos ya, eh, Toda nuestra información de nuestra salud, de lo que hacemos diariamente, de todo el track de nuestra vida va a estar disponible en Internet. Entonces, si no se tienen los controles adecuados, es eh, muy fácil que personas eh, accedan a nuestra información y nos perjudiquen. Así que cualquier pro producto de IoT que se venda en el mercado, ¿sí? tiene que contar con los... Eh, aspectos de seguridad que garanticen la privacidad y la seguridad de los datos. Bien, este los, las redes de IoT se caracterizan por transmitir mensajes pequeños. Entonces, para transmitir paquetes de IPv6, ¿sí? que, eh, que a veces el paquete IPv6 es mucho más grande de lo que permite la tecnología de IoT, ¿sí? se utiliza... Para transmitir, para transmitir un mensaje IPv6, se utiliza una capa de adaptación y compresión conocida como SysLowPAM, eh, IPv6 for Low Power and Lossy Networks, significa. ¿sí? Eh, hay muchas organizaciones de estándares que se está trabajando en la seguridad de IoT. Una de ellas es el IETF, en donde obviamente se reconoce que la seguridad en IoT está en en la etapa inicial, ¿sí? igual hay mucho trabajo hecho, pero hay mucho también por hacer. ¿sí? Por ejemplo, un análisis comprensivo de ISOs de seguridad para Syslow Pan se puede encontrar en el documento llamado Draft Daniel Syslow Pan Security Analysis con título IPv6 Over Low Power Wireless Personal Area Networks. Análisis, eh, Security análisis. es del 2011. Este documento menciona, en, eh, por ejemplo, la necesidad de minimizar el número de bits transmitidos, eh, menciona también las amenazas en este tipo de ambientes y la implementación de mecanismos de seguridad para CISLOPAN con IPsec y los protocolos de administración de llaves. ¿sí? Eh, nosotros sabemos que para IoT, IPsec es caro computacionalmente, por lo que tiene que ser adaptado para IoT. ¿sí? Una propuesta de es la compresión de IPsec hecha en eh, draft llamado Draft Rasa Cislow IPsec ¿sí? con título Compression of IPsec AH and ESP Headers for Cislow Pan Networks ¿sí? um, otro de los requerimientos para los protocolos de seguridad es la eficiencia de energía. ¿sí? Un esquema de seguridad debe ser eficiente como así también maximizar la vida de la red. Adicionalmente, también el ITF publicó un RFC eh, con el número 7925, el cual define los perfiles para TLS anti-TLS 1.2 para IoT. Estos perfiles especifican... Eh, las configuraciones y las extensiones de, los, de estos protocolos y para ser adaptados a IoT y que sean utilizados eficientemente, por supuesto. Eh, otro aspecto a considerar: por ejemplo, el ETF se trabaja en adaptar IPv6 para eh, una red de 15.4 -TC, TSCH Lifetime Slot Channel Hopping, que serían Cistis, que se dicen SysTish Networks. Bueno, este este grupo eh, también elaboró un framework mínimo de seguridad en el documento para Six Network, en el documento Draft ITF Sistish Minimal Security, con título Minimal Security Framework for Six Bueno, Y además, bueno, menciona los aspectos mínimos de seguridad para este tipo de redes y además también se elaboró un documento en el que menciona cómo sería eh, la seguridad de la administración de llaves. Sí, cuando un nodo se une a uno de estos tipos de redes, ¿sí? ellos eh, definen un, eh, un eh, Sistich Secure Joint Protocol en el draft eh, llamado Draft ITF six eh, Security Secure Joint. Eh, por último, recomiendo leer un draft reciente eh, eh, para, elaborado en un grupo de IoT que se llama... Draft, ITF, LWIG, Crypto Sensors, con título Practical Considerations and Implementation Experiences in Securing Smart Object Networks. Este documento describe los principales eh, desafíos aso asociados con la seguridad de objetos inteligentes en ambientes con restricciones de recursos. Estos desafíos se incluyen las dificultades de implementación en las actuales plataformas de IoT, ¿sí? el problema de la provisión de claves y la elección de implementar eh, la seguridad en, en las capas, las diferentes capas del stack de IoT. ¿sí? Yo tengo mi stack de IoT con, y tengo que decidir en qué capa eh, poner, digamos, la seguridad. Bueno, este documento discute cuál es la capa correcta. Obviamente va a depender de un montón de factores que se mencionan en el documento y uno de los principales es en qué implementación eh, se va a utilizar. Eh, ¿Qué aplicación? Perdón. Eh, también el documento describe una propuesta de implementación que requiere una mínima configuración y que es adaptable a la mayoría de los ambientes de IoT. Eh, adicionalmente, se discute la disponibilidad de librerías criptográficas para IoT y se presentan experiencias de implementación con estas librerías. Uh -huh. eh, especialmente también se provee información sobre el tamaño de código y la velocidad de hardware. Y por último, el documento menciona los trade-offs eh, involucrando diferentes tipos de enfoques de seguridad. Um, bueno, muchas gracias y cualquier cosa por favor eh, consultas por aquí. Gracias.